0: Capítulo 11. Comienzo el asedio de México-Tenochtitlán. Varios son los testimonios indígenas que nos hablan acerca del asedio de la gran capital mexica. Rehechos los españoles, gracias principalmente a la ayuda prestada por sus aliados tlaxcaltecas, reaparecieron al fin para atacar de todas las maneras posibles a México-Tenochtitlán. El texto que aquí se transcribe debido a los informantes de Sahagún comienza mostrando la persuasión abrigada por los mexicas de que los españoles ya no regresarían. Las fiestas volvieron a celebrarse como en los tiempos antiguos. Huitláhuac fue electro el gran tlatoaneo rey para suceder trágicamente al muerto Moctezuma. Sin embargo, el primer presagio funesto se hizo sentir bien pronto se extendió entre la población una gran peste, la llamada huizahuatl o huecocolistli, que por lo general se piensa fue una epidemia de viruela, enfermedad desconocida hasta entonces por los mesoamericanos. Una de las víctimas de este mal iba a ser precisamente el Tlatuani Huitláhuac. Fue entonces cuando reaparecieron los españoles por el rumbo de Texcoco, para venir a situarse en Tlacopan. El testimonio indígena nos refiere con numerosos detalles la manera como comenzaron a atacar a los españoles desde sus bergantines. Trata también el texto indígena del desembarco de la gente de Cortés, de la reacción defensiva de los mexicas, del modo como fueron penetrando los españoles al interior de la ciudad. En vista de la implacable de la gran capital, la gente tenoshka fue a refugiarse a Tlatelolco. Allí se iba a concentrar al fin la lucha. El texto que aquí se transcribe concluye trazando un magnífico retrato de la fisionomía del capitán Mexicatl Tislakatzín, que fue uno de los que jamás retrocedieron al ser atacado por los españoles. La actitud de los mexicas después de idos los españoles Cuando se hubieron ido los españoles se pensó que la vuelta Por tanto, otra vez se aderezó, se compuso Que nunca jamás regresarían, nunca jamás darían la vuelta Por tanto, otra vez se aderezó, se compuso a la casa del Dios Fue bien barrida se recogió bien la basura, se sacó la tierra. Ahora bien, llegó Wey de Quiluitl. Una vez más, otra vez la festejaron los mexicanos en esta veintena. A todos los representantes, a todos los sustitutos de los dioses, otra vez los adornaron, les pusieron sus ropas y sus plumajes de quetzal, les pusieron sus collares, les pusieron sus máscaras de turquesa y les resistieron sus ropas divinas. Ropa de pluma de quetzal, ropa de pluma de papagayo amarillo, ropa de pluma de águila. Todas estas ropas se requieren, las guardaban los grandes príncipes. La peste azota a los mexicas Cuando se fueron los españoles de México y aún no se preparaban los españoles contra nosotros, primero se difundió entre nosotros una gran peste, una gran enfermedad general. Comenzó en Tepehuitl, sobre nosotros se extendió una gran destruidora de gente, algunos bien los cubrió, por todas partes de su cuerpo se extendió, en la cara, en la cabeza, en el pecho era muy destructora enfermedad, muchas gentes murieron de ella, ya nadie podía andar, nomás estaban acostados tendidos en su cama, no podía nadie moverse, no podía volver el cuello, no podían hacer movimientos de cuerpo, no podía acostarse cara abajo, ni acostarse sobre la espalda, ni moverse de un lado a otro, y cuando se movía algo daban de gritos a muchos dio la muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos. Muchos murieron de ella, pero muchos sol solamente de hambre murieron. Hubo muertos por el hambre. Ya nadie tenía cuidado de nadie, nadie de otro se preocupaba. A algunos les prendieron los granos de lejos. Esos no muchos sufrieron, no murieron muchos de eso. Pero a muchos, con esto se les echó a perder la cara, quedaron cacarañados, quedaron cacarizos, unos quedaron ciegos, perdieron la vista. El tiempo que estuvo en fuerza, esta peste duró 60 días, 60 días funestos. Comenzó en Coatlán, cuando se dieron cuenta, estaba bien desarrollada. Hacia Chalco se fue la peste, y con esto mucho amenguó, pero no cesó del todo. Vino a establecerse en la fiesta de Teotleco, y vino a tener su término en la fiesta de Paquetzalintzli, fue cuando quedaron limpios de la cara los guerreros, los mexicanos. Reaparición de los españoles Pero ahora, así las cosas ya vienen los españoles, ya se ponen en marcha hacia acá, por allá, por Texcoco, del lado de Cuauhtitlán. vienen a establecer su real, a colocarse en Tlacopan, desde allí, después se reparten, desde ahí se distribuyen. A Pedro de Alvarado se le asignó como su campo propio el camino que va a Tlatelolco, pero el marqués tomó el rumbo a Coyhuacán. y era su campo propio el que va por Acachinanco hacia Tenochtitlán. Sabedor era el marqués de que era muy valiente el capitán de Tenochtitlán y en el cenicero de Tlatelolco o en la punta de los alisos fue en donde primero comenzó la guerra. De ahí se fue a dar a Nonualco, los persiguieron los guerreros y no murió ni un mexicano. Luego se vuelven los españoles y los guerreros en barcas atacan, llevan sus barcas bien guarnecidas, lanzan dardos. Sus dardos llueven sobre los españoles, luego se metieron. Pero el marqués se lanza luego hacia los tenoshkas, va siguiendo el camino que conduce a hacia Acachinanco. Luego se traslada el marqués al sitio de Acachinanco, con muchos batalla allí y los mexicanos le hacen frente. Los españoles atacan con bergantines. Y entonces vienen los barcos desde Texcoco. Son por todos doce. Todos ellos se juntaron allá en Acachinanco. Luego se muda el marqués hasta Acachinanco. Después anda revisando dónde se entra, dónde se salen en, en los barcos, dónde es buena la entrada en las acequias, si están lejos, si no están lejos no vaya a ser que encallen en algún lugar y por las acequias retorcidas no derechas no pudieron meter por allí a los barcos dos barcos metieron solamente los hicieron pasar por el camino de Choloco. van a ir derechamente y hasta entonces resolvieron unos con otros se dieron la palabra de que iban a destruir a los mexicanos y a acabar con ellos se pusieron en fila entonces llevando los cañones, los precede el gran estandarte de lienzo. No van de prisa, no se alteran. Van tañendo sus tambores, van tocando sus trompetas, tocan sus flautas, sus chirimias y sus silbatos. Dos bergantines lentamente vienen bogando. Solamente de un lado del canal van pasando. Del otro lado no viene barco alguno por haber casas. Luego hay marcha, luego hay combate. De un lado y otro hay muertos, de un lado y otro hay cautivos. Cuando vieron a los tenoshkas, los habitantes de Soquiapán emprendieron la fuga, echaron a correr llenos de miedo, son llevados los niñitos al lado de otras personas, van por el agua, sin rumbo ni tino, los de la clase baja, hay llanto general. Y los dueños de barcas, en las barcas colocaron a sus niñitos los llevaron remando los conducían remando afanados nada tomaron consigo por el miedo dejaron abandonado todo lo suyo su pequeña propiedad la dejaron perder pero nuestros enemigos se apoderaron de las cosas haciendo fardo con ellas van tomando cuanto hayan por donde van pasando todo lo que sale a su paso toman y arrebatan las mantas las capas las frazadas o las insignias de guerra, los tambores, los tamboriles. Y los tlatelolcas les hicieron resistencia allí, en Soquiapán, desde sus barcas. Cuando llegaron los españoles a Xoloco, en donde hay un muro, que por medio del camino cierra el paso, con el cañón grande lo atacaron. Aún no se derrumbó al caer el primer tiro, pero al segundo se partió y al tercero por fin se abatió en tierra, ya al cuarto tiro solamente quedó derruido, dos barcos vinieron a encontrar a los que tienen barcas defendidas por escudos, se da batalla sobre el agua, los cañones estaban colocados en la proa y hacia donde estaban aglomeradas las barcas, en donde se cerraban unas con otras allá lanzaban sus tiros, mucha gente murió y se hundieron en el agua, se sumergieron y quedaron en lo profundo violentamente, de modo igual las flechas de hierro, aquel a quien daba en el barco ya no escapaba, moría al momento, exhalaba su aliento final, La reacción defensiva de los mexicas Pero los mexicanos cuando vieron, cuando se dieron cuenta de que los tiros de cañón o de arcabús iban derecho, ya no caminaban en línea recta, sino que iban de un rumbo a otro haciendo zig-zag, se hacían a un lado y a otro, huían del frente. Y cuando veían que iban a dispararse un cañón, se echaban por tierra, se tendían, se apretaban a la tierra. Pero los guerreros se meten rápidamente entre las casas por los trechos que están entre ellas. Limpio queda el camino, despejado como si fuera región despoblada. Pero luego llegaron hasta Huitzilán. Ahí estaba en esta otra muralla. Y muchos junto a ella estaban replegados, se refugiaban y protegían con aquel muro. Desembarco de los españoles. Un poco cerca de ella anclan, se detienen sus bergantines, un poquito allí se detienen en tanto que se disponen los cañones. Vinieron siguiendo a los que andaban en barcas, cuando llegaron cerca de ellos, luego se dejaron ir en su contra. Se acercaron a todas las casas. Cuando vieron preparado los cañones, lanzaron tiros a la muralla. Al golpe, la muralla quedó llena de grietas. Luego se desgarró. Por detrás se abrió y al segundo tiro luego cayó por tierra. Se abrió a un lado y otro, se partió, quedó agujerada. Quedó el camino entonces totalmente limpio y los guerreros que estaban colocados junto a la muralla al punto se desbandaron. Hubo dispersión de todos, de miedo huyeron. Pero la gente toda llenó el canal. Luego deprisa lo cegó y aplanó, con piedras, con adobes y aún con algunos palos para impedir el paso del agua. Cuando estuvo cegado el canal, luego pasaron por allí los de a caballo eran tal vez diez dieron vueltas, hicieron giros se volvieron a un lado y al otro y enseguida otra partida de gente de a caballo vino por el mismo camino iban en pos de los que pasaron primero y algunos de los tlatelolcas que habían entrado de deprisa al palacio la casa que fue de Moctecuzoma salieron con gran espanto dieron de improviso con los de a caballo uno de estos dio destocadas a los de Tlatelolco pero el que había sido herido aún pudo agarrar la lanza. Luego vinieron sus amigos a quitar la lanza al soldado español. Lo hicieron caer de espaldas, lo echaron sobre su dorso y cuando hubo caído en tierra al momento de, de le dieron de golpes, le cortaron la cabeza, allí muerto quedó. Luego se ponen en marcha unidos, se mueven en un conjunto los españoles. Llegaron de esta manera a la puerta del águila. Llevaban consigo los cañones grandes. Los colocaron en la puerta del águila. La razón de llamarse este sitio Puerta del Águila es que en él había un águila hecha de piedra tajada. Era muy grande, tan alta y tan corpulenta en extremo. Y le hicieron como comparte y consorte un tigre. Y en la otra parte estaba un oso mielero, también de piedra labrado. Y estas cosas así hechas los guerreros mexicanos se recataron en vano detrás de las columnas porque había dos hileras de columnas en aquel sitio y sobre la azotea de la casa comunal también estaban colocados los guerreros estaban subidos sobre la azotea ya ninguno de ellos daba la cara abiertamente por su parte los españoles no estaban ciertamente ociosos cuando hubieron disparado los cañones se oscureció mucho como de noche se difundió el humo y los que estaban recatados detrás de las columnas huyeron. Hubo desbandada general y los que estaban en las azotea se echaron abajo. Todos huyeron muy lejos. Avanzan los españoles al interior de la ciudad. luego llevaron los españoles el cañón y lo colocaron sobre la piedra del sacrificio gladiatorio los mexicanos entretanto sobre el templo de Huitzilopochtli aún en vano se estaban atalayando percutían sus atabales con todo ímpetu tocaban los atabales y al momento subieron hallados españoles les dieron de golpes y después de haberlos golpeado los echaron para abajo los precipitaron y los grandes capitanes y los guerreros, todos que combatían en barcas al momento se vinieron, vinieron a desembarcar a tierra seca, y los que remaban eran los muchachos, eran ellos los que conducían las barcas. Hecho esto, se pusieron a inspeccionar las calles, iban recorriendo por ellas, gritaban y decían, ¡guerreros, venir a seguir la cosa! Y cuando los españoles vieron que ya iban contra de ellos, que ya los venían persiguiendo, luego se replegaron y empuñaron las espadas. Hubo gran tropel, carrera general, de un lado y otro caían flechas sobre de ellos, de un lado y otro venían a estrecharlos. Hasta choloco fueron a remediarse, fueron a tomar aliento. Desde allí fue el regreso de los mexicas. También por parte de los españoles hubo regreso, fueron a colocarse en Acachinanco, pero el cañón que habían colocado sobre la piedra del sacrificio gladiatorio lo dejaron abandonado. Lo cogieron luego los guerreros mexicanos, lo arrastraron furiosos, lo echaron en el agua, en el sapo de piedra de Tamazolco fue donde lo echaron. gente mexica se refugia en Tlatelolco En este tiempo los mexicas tenoshkas vinieron a refugiarse a Tlatelolco Era general el llanto, lloraban con grandes gritos Lágrimas y llanto escurren de los ojos mujeriles Muchos maridos buscaban a sus mujeres Unos llevaban en los hombros a sus hijos pequeñitos el tiempo que abandonaron la ciudad fue un solo día, pero los de Tlatelolco se encaminaron a Tenochtitlán para seguir la batalla. Fue cuando Pedro de Alvarado se lanzó contra Iliacac, punta de Alizós, que es el rumbo de Nonualco, pero nada pudo hacer. Era como si se arrojaran contra una roca, porque los de Tlatelolco eran hombres muy valientes. Hubo batalla en ambos lados, en el campo seco de las calles y en el agua con lanchas que tenían sus escudos de defensa Alvarado quedó rendido y se volvió fue a acampar en Tlacopan pero el día siguiente cuando llegaron allá los dos bergantines que primero habían arribado se juntaron todos en la orilla de las casas de Nonualco allí se fueron a situar luego saltaron a tierra y siguieron por los caminos secos los caminos entre el agua Luego fueron a dar al centro de los poblados a donde estaban las casas llegaron hasta el centro. Donde llegaban los españoles todo quedaba desolado. Ni un solo hombre salía afuera. El capitán mexica Tzilacatzin Tzilakatsin Gran capitán, muy macho, llega luego. Trae consigo bien sostenidas tres piedras. Tres grandes piedras redondas. Piedras con que se hacen muros, o sea, piedras de blanca roca. Una en la mano la lleva, las otras dos en sus escudos. Luego con ellas ataca, las lanza a los españoles. Ellos iban en el agua. Estaban dentro del agua y luego se repliegan. Y este, Tzilakatzin era de grado otomí. Era de este grado y por eso se trasquilaba el pelo a manera de otomíes. Por eso no tenía en cuenta al enemigo quien bien fuera, aunque fueran españoles, en nada los estimaba, sino que a todos llenaba de pavor. Cuando venían a Tzilacat nuestros enemigos, luego se amedrentaban y procuraban con esfuerzo ver en qué forma lo mataban, ya fuera con una espada o ya fuera con tiro de arcabuz, pero Tzilakatsin solamente se disfrazaba para que no lo reconocieran. Tomaba a veces sus insignias, su besote que se ponían y sus orejeras de oro, también se ponía un collar con cuentas de caracol, solamente estaba descubierta su cabeza mostrando ser otomí. Pero otras veces solamente llevaba puesta su armadura de algodón, con un paño delgadito envolvía su cabeza. Otras veces se disfrazaba en esta forma, se ponía un casco de plumas, con un rapacejo abajo, con un colgajo del águila que le colgaba al cogote. Era el atavío con que se aderezaba el que iba a echar víctimas al fuego. Salía, pues, como un echador de víctimas al fuego, como el que va a arrojar al fuego los hombres vivos. Tenía sus ajorcas de oro en el brazo y de un lado y del otro las llevaba atadas en sus brazos y en estas ajorcas eran sumamente relucientes. También llevaba en las piernas sus bandas de oro ceñidas que no dejaban de brillar. Y al día siguiente una vez más vinieron. Fueron llevando sus barcas al rumbo de Nonualco hasta junto a la Casa de la Niebla en Ayacualco también vinieron los que andan a pie y a todos los de Tlaxcala y los otomíes. Con grande ardor se arrojaron contra los mexicanos, los españoles. Cuando llegaron a Nonualco, luego se trabó el combate. Fue la batalla y se endureció y persistió el ataque y la guerra. Había muertos de un bando y del otro. Los enemigos eran flechados todos, también todos los mexicanos. De un lado y de otro hubo gran pena. De este modo, todo el día, toda la noche duró la batalla. Solo hubo tres capitanes que nunca retrocedieron. Nada les importaba los enemigos. Ningún aprecio tenían de sus propios cuerpos. El nombre de uno es Tse-Yek-Tzin, el del segundo es Temoktzin y el tercero es el mentado Tsilakatzin. Pero cuando los españoles se cansaron, cuando nada podían hacer a los mexicanos, ya no podían romper las filas de los mexicanos, luego se fueron. Se metieron a sus cuarteles, fueron a tomar reposo. Siguiéndoles las espaldas fueron también sus aliados.